0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: 27 Deutschlandfunk Kultur. Moritz Behrendt ist heute Morgen Redakteur im Studio und Moritz, du guckst mich nicht an, du guckst nicht auf die Zeitungen, du guckst nicht auf den Zettel, du guckst zum Fenster raus. Richtung Himmel. Warum das? Ja, es gibt
0: die Möglichkeit, eine gewisse Möglichkeit, dass am Himmel, vor allem in der Nacht, etwas ziemlich Außergewöhnliches zu sehen sein könnte, und zwar auch über Deutschland, nämlich Polarlichter. Das
1: sagst du mir jetzt. Ich habe vor Jahren mal eine Reise nach Tromsø geplant, nördliches Norwegen, weil es hieß, mindestens so weit im Norden musste, sonst kann man die gar nicht sehen. Also an sich ist doch das die völlig falsche Gegend hier. Das ist die völlig
0: falsche Gegend, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sagen zumindest die NASA und die US-Wetterbehörde NOAA, dass Polarlichter über Mitteleuropa und Nordamerika zu sehen sind. Hintergrund ist, dass die Behörden vorgestern recht starke Sonneneruptionen beobachtet haben. Das sind plötzliche Strahlenausbrüche, bei denen häufig große Mengen hochenergetische Teilchen ins Weltall geschleudert werden und die könnten Atome in der Erdatmosphäre zum Leuchten bringen, mit der Folge, dass Polarlichter auch dort zu sehen sind, wo sie üblicherweise gar nicht so anzutreffen sind.
1: Nun hat nicht jeder so viel Zeit wie du und ich, kann nicht jeder die ganze Nacht immer in den Himmel gucken. Wann genau werden wir denn jetzt in Deutschland die Polarlichter sehen?
0: Na, wenn ich das mal wüsste, die NASA hat mir leider die genaue Uhrzeit nicht mitgeteilt, das hängt auch ein bisschen von den jeweiligen Wetterbedingungen ab. Was sie aber konkret gesagt haben, sie gehen davon aus, auch das könnte bei solchen Sonneneruptionen sein, dass sie nicht so stark sind, dass sie die Satellitenkommunikation stören würden oder sogar die Energieversorgung. Und auch übrigens der für morgen geplante Start, Raketenstart von Cape Canaveral, sei durch diese Sonneneruptionen nicht in Gefahr.
1: So, jetzt machen wir mal einen nicht abgesprochenen Logik- und Intelligenztest, Moritz. Die Rakete, über die wir jetzt berichten werden, die den deutschen Astronauten Matthias Maurer neben anderen zur ISS Bringen soll, die startet morgen um 7.23 Uhr unserer Zeit. Jetzt ist es 7.22 Uhr. Das heißt, wie viele Stunden sind es jetzt bis zum Start?
0: eigentlich 24, aber wir haben ja noch eine Zeitumstellung in der Nacht und jetzt muss ich kurz nachdenken, sind es dann 23 oder 25?
1: Mein Tipp wäre 25. Das ist richtig und damit kannst du jetzt wieder an die Sterne gucken, weil du bewiesen hast, du bist völlig hier am Puls der Zeit und weißt das alles, auch wenn du nur aus dem Fenster rausguckst. Aus dem Fenster rausgucken wird Matthias Maurer vermutlich auch, wenn er Richtung ISS fliegt. Er ist immerhin seit 2008 der erste deutsche Astronaut, der mal wieder von den USA aus da hochfliegt. Das kann einen natürlich nervös machen, muss es aber nicht.
2: Man kann nicht jeden Tag aufgeregt sein, aber ich denke, die Aufregung kommt dann schon, wenn ich da erst Mal einsteige und die Luke zugemacht wird, und ich dann denke, okay, jetzt wird's ernst.
3: Matthias Maurer, deutscher Astronaut auf dem Weg zur Internationalen Raumstation. Am Sonntag um 7.21 Uhr deutscher Zeit sitzen sie zu viert in der SpaceX Crew Dragon Kapsel auf einer Falcon 9 Rakete, die sie ins All trägt.
2: Wir steigen ein, wenn die Rakete noch leer ist, und dann wird sie betankt in 37 Minuten, und dann hört man wirklich, wie diese Maschine anfängt zu leben. Also dann gibt es sehr viele Geräusche und und auch lautes Knallen und Knacken in den Leitungen.
3: Viele Jahre hat sich der heute 51-jährige Saarländer auf das halbe Jahr in der Raumstation vorbereitet. Mission Specialist ist seine Funktion, das heißt, dass er zusammen mit der Amerikanerin Kyla Barron für die Experimente in der Schwerelosigkeit verantwortlich ist. Maurer als Vertreter der Europäischen Raumfahrtagentur ESA.
2: Wir fliegen jetzt ja nicht ins All, einfach nur um einen schönen Ausblick zu haben, sondern wir haben einen Auftrag und wir möchten die Wissenschaft. Die, die Menschen auf dem Boden, Wissenschaftler, über viele Jahre entwickelt haben,
3: oben dann möglichst perfekt umsetzen. Cosmic Kiss, kosmischer Kuss, so haben die Europäer ihre Mission mit Maurer genannt. Es sind viele Namen, mit der Raumfahrt etwas Persönliches bekommt. Endurance, Ausdauer. So heißt die dritte Kapsel aus der SpaceX-Flotte, ein Name, den sich die Crew ausgedacht hat. Kommandiert wird das Raumschiff von Roger Chari, der so wie Maurer zum ersten Mal ins All fliegt. Am Steuer ist Thomas Marshburn, der den Weg ins All schon zweimal hinter sich hat. Er ist zudem Experte für Weltraummedizin. Was immer wir im All machen, meist ist es kompliziert, sagt Matthias Maurer. Und das erfordert mehr, als nur ein guter Wissenschaftler zu sein. Das erfordere Teamfähigkeit und Sozialkompetenz sei zentral.
2: Dort oben sind wir alles Menschen, und äh, wenn man mit einem Kollegen aus der Raumstation aussteigt und ist zu zweit alleine dort draußen im Vakuum, dann ist derjenige, der bei einem ist, der allerbeste Freund
3: und Kollege. Denn auch wenn Raumfahrt inzwischen fast wie Routine wirkt, wenn sogar Touristen ins All fliegen, bleibt Astronaut ein gefährlicher Beruf. Insbesondere, wenn man, so wie Maurer, zumindest einmal außen an der Station arbeiten muss.
2: Das eigene Leben hängt von diesem anderen Menschen dann auch ab. Oder wenn mein Leben in Gefahr ist, dann würde er mich auch retten,
3: ohne da große. Überlegen. Und etwas anderes ist hinzugekommen. Astronauten sind auch Vorbilder, Repräsentanten, diejenigen, die den Gedanken der Raumfahrt vermitteln. So gehören Interviews, Gespräche mit Schulklassen und PR-Termine zum Alltag. Für ihn sei das mehr als nur in Ordnung, so Maurer.
2: Ich möchte die Menschen mitnehmen. Ich möchte versuchen, möglichst viel von meinen Erlebnissen zu teilen, damit die Menschen auch wirklich genügend Stoff haben,
3: ihren Traum zu träumen. Der Flug zur Raumstation dauert 22 Stunden, dann wird angedockt und es gibt eine Begrüßungsfeier. Für Crew 2, die seit ein paar Monaten an Bord ist, bedeutet das gleichzeitig den Abschied. Die dürfen Mitte nächster Woche nach Hause.